0: Doctor Ortega, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, Camila, y a todos los clientes de Blue. un gusto. ¿Cómo están?
0: Pues mire, nosotros tratando de entender y de aprender de economía, y yo creo que usted puede servirnos de profesor en analizar lo que está pasando en Estados Unidos. Acá siempre tenemos la discusión, como la discusión la tienen los economistas, de si esos estímulos eh, monetarios que está dando el eh, gobierno de Joe Biden, y que incluso aquí aquí están pidiendo muchos sectores que se inyecte dinero a la economía, que no hay que tenerle riesgo, a, miedo a la inflación, porque la inflación no se va a dar. Ese es el gran debate. Lo que está pasando hoy en los Estados Unidos es que sí creen los mercados que va a haber inflación y por eso la caída de las bolsas. ¿Qué pasa si en Estados Unidos les toca subir las tasas de interés? ¿Eso a nosotros en qué nos afecta?
1: Uno, nos afecta muchísimo y ya les explico por qué. Y dos, el tema no es de hipótesis, ya hay hechos contundentes. El precio de las viviendas en Estados Unidos ha subido 36 mil dólares, producto de cuellos en las cadenas de suministro. O sea, uno puede generar todos los estímulos a la demanda y eso pueden ser sensatos y saludables en cierto momento, pero cuando ya no hay oferta, cuando no hay capacidad de poder producir, eso se vuelve precios y cuando se vuelve precios el despelote es de la Madonna, eso ya pasó en los Estados Unidos en 1978 la tasa de interés Libor pasó del 4% al 16% y ahí viene la quiebra de todos los países de América Latina a partir del 82 con México producto de eso, y esa subida de tasa de interés para Colombia y para otros países como México, Perú, puede tener consecuencias muy graves, porque nosotros tenemos hoy en día un 37% de la deuda interna de los test colocados en pesos que los tienen fondos extranjeros que el día que vean inversiones rentables en dólares se van a ir de Colombia y van obviamente a demandar un montón de dólares que hoy en día no están demandando, para que tengan una idea en el año pasado en la primera semana de marzo se asustaron por el COVID y de esos 80 billones que hay invertidos en Colombia se fueron cuatro solamente cuatro es el 5%, y la tasa de cambio pasó de 3.500 a 4.052 en menos de una semana. Entonces, para que todo el mundo tenga claro, la tasa de interés de Estados Unidos es solamente el generar un imán que va a llevar capitales del mundo allá, porque obviamente es más rentable tener una tasa de interés alta allá que acá. Claro, cuando uno ve los números eh, publicados la semana pasada, uno se da cuenta que la inflación en los Estados Unidos en el mes de marzo fue la más alta desde el año 2018, que los alimentos crecieron un 3.5% y que la energía se disparó un 13.2%. La pregunta es, como decía mi compañera Valeria Santos, bueno, tampoco hay que preocuparse porque eso va a pasar. ¿Usted cree que sea pasajero este aumento, estas cifras, estos porcentajes? No, yo no creo que sea pasajero. Yo creo que hay una presión de la demanda y la capacidad productiva... Del mundo, en alguna medida, se limitó porque mucha gente se quebró. Y cuando la gente se quiebra, las empresas no se montan de un día para otro. Las empresas son estructuras muy virtuosas que tienen procesos, procedimientos, gente entrenada, competencias, clientes. Y cuando eso se muere, se muere. Y lamentablemente la cantidad de quiebras que esta tragedia del COVID nos ha dejado son enormes. Entonces ya tienes todos los commodities subiendo de precio durísimo todos los países en problemas graves, Colombia, miren lo que nos está pasando, estamos incumpliendo contratos de suministro, no estamos pudiéndole cumplir a la gente en el exterior a lo que los colombianos tienen promesas de venta y los están sacando como proveedores porque no somos confiables, porque no podemos entregar los productos. Es un momento dificilísimo para el mundo y para nosotros.
2: Pero mire, yo quiero entender... Eh, señor Ortega Silo, entonces lo que está diciendo el señor Powell entonces es mentira, según lo que usted nos está diciendo, porque no, él ha no, dicho no. calma, 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 vamos a tener un proceso de inflación que va a ser temporal porque tenemos que, digamos, eh, pasar eh, unos cuellos de botella y tenemos que esperar a que naturalmente las cosas se resuelvan a medida que los trabajadores y las empresas se adapten y vamos a tener esto que va a ser temporal y no vamos a tener que lidiar con una inflación como lo que usted nos cuenta de 1970, más bien vamos a mirar lo que pasó en el 2008, donde se inyectó mucho. Plata en la economía y no se generó inflación. Eso que está diciendo el señor Paule, entonces es mentira.
1: No, yo no puedo. El señor Paul es una de las organizaciones más competentes del mundo, que es el FED. Sería un estúpido yo decir que él es que le está diciendo mentiras. Pero si usted oye a Greenspan antes de la crisis del 2008, la tarea de un presidente del FED al es mantener la calma. ¿sí? Y lo que uno no quiere es que la gente se asuste, porque pues que la gente se asuste genera efectos manada. Y se vuelve una profecía que se vuelve verdad a sí misma, ¿no? Porque todo el mundo asustado se mueve para el mismo lado y genera una crisis. Pero es difícil, difícil, obviamente es un tema que uno tendría que tener la evidencia empírica. Yo no la tengo, él sabe más que yo, sin lugar a dudas. Pero hay muchas cadenas que se han roto, hay muchas empresas que se han quebrado y Estados Unidos tiene un lío muy grande con la mano de obra porque han limitado la migración ilegal y todas las personas que hacen los trabajos incómodos y difíciles, eh, pues... Los están parando en la frontera por un tema político y por muchos años ese fue un gran alivio a la economía americana. Toda la migración en construcción es la que hace los costos de la, de la infraestructura baratos en Estados Unidos y por razones políticas eso lleva en una restricción muy agresiva en los últimos cinco años. Entonces todas esas cosas más un alza del salario a 15 dólares en la mayoría de las ciudades, todo eso pega y eso no son cosas temporales, hay cosas estructurales. Y ya en el, en Pero en este cosa, momento, es señor peso. Ortega, sí.
2: lo que estamos Escucho. viendo es que hay básicamente pues más oferta de trabajos que demanda. lo que están viendo es que los puestos de trabajo están ofreciendo trabajo y las personas no se están presentando claro, a trabajar, porque, porque están todavía, todavía hay muchas personas que tienen miedo. Tienen miedo de ir a trabajar porque todavía el virus está alrededor, porque las personas ya no tienen confianza en esos empleos que pues, que los, los, los echaron del trabajo hace unos meses, ahora no quieren volver a donde puede, pueden pensar que los van a echar. No, esto, no implica, ¿Esto no es una seña de que esto es temporal, de que hay que esperar un segundo a que esto se reajuste para que las personas vuelvan a confiar en el mercado laboral?
1: Cuando tienes descuadres en economía en mercados que no son líquidos, los ajustes son muy lentos. Eso es lo que te iba a decir el esposo de Janet Yellen. Es el profesor Akerlof, que es premio Nobel de Economía. Y tiene los papers más importantes sobre cómo los mercados de bienes no homogéneos se pueden desajustar por mucho tiempo. Porque la oferta y la demanda no se ponen de acuerdo porque no son cosas que sean fáciles, no, no es como transar peras. Y el mercado laboral en Estados Unidos está teniendo muchos traumatismos. Particularmente, muchas empresas han optado por digitalización y por automatización alrededor de todo lo que está pasando. Entonces, todos esos procesos juntos están generando unos desórdenes y unos traumatismos enormes para mucha gente que dejan cicatrices. Y las cicatrices no se borran de un día para el otro. Y yo que la humanidad ahorita tiene cicatrices. Y eso va a hacer que nada se ajuste ni rápido ni fácil y la confianza se viene menoscabando. Entonces yo, yo soy muy escéptico de que esto va a ser fácil y yo le creo mucho a Janet Yellen, creo que es una gente que sabe un montón y son muy serios y las voces de alarma que están dando, creo que hay que tomarlas en cuenta y las tasas de interés sí van a subir y eso va a generar presiones que requieren que la gente sea muy cauta en cómo maneja sus finanzas en estos momentos porque las presiones que se vienen van a ser, van a ser serias.
0: Pero cuando usted dice eso, requiere que las personas sean muy cautas en cómo manejan sus finanzas. Para alguien que está aquí, doctor Ortega, que está en América Latina, que está sí. en Colombia, viendo ese panorama norteamericano, ¿qué significa ser cauto manejando las finanzas?
1: No tener deuda en dólares, disminuir el endeudamiento en dólares, tratar de tener más liquidez que deuda, las tasas de interés también. Si suben en Estados Unidos, aquí van a subir, tarde que temprano, es imposible porque el flujo de, de, de pesos a dólar puede volverse tan agresivo que va a obligar al Banco Central o a dar discusiones de un control de cambios que creo que son discusiones que uno debería de manera inteligente empezar a, a considerar o le va a tocar subir la tasa de interés porque esas presiones son presiones como de un mar que se mueve uno no puede pelear contra el mar uno se acomoda o se ahoga y se vienen movimientos muy fuertes
0: pero Porque y en ese, en ese panorama, hoy que nosotros en Colombia estamos en medio de una discusión entre el gobierno nacional y el Comité del Paro, en donde uno de los puntos es precisamente la renta básica, y la renta básica significa, pues obviamente, mayor inyección eh, monetaria a la economía, por parte del gobierno nacional. ¿Eso cómo se conjuga con la situación que estamos viendo en Estados Unidos?
1: que se complica la vida enormemente porque el gobierno va a tener problemas para financiarse a menos que fuera capaz de generar ingresos y la pregunta es de dónde va a generar ingresos si es inviable hacer una reforma tributaria entonces le va a tocar vender activos no hay otra opción entonces tiene que haber la discusión de cómo diablos vuelven efectivo los activos valiosos del país como pueden ser Ecopetrol o ISA qué es lo que les queda que se puede vender o el Fondo Nacional del Ahorro o sea, le tocará mirar todo lo que puedan vender y buscar vender y tener plata a través de vender activos o pignorar activos cualquier mecanismo que les vuelva efectivo bienes de capital porque capacidad de generar ingresos adicionales se ve difícil en estos momentos por no decir imposible y y no hay capacidad de pensar que el endeudamiento aguante más pero Entonces además les va a tocar no. vender
0: no aguanta el endeudamiento por dos cosas, por lo que usted nos está explicando de lo que va a pasar con las tasas de interés y que ya incluso no solo usted sino los mercados lo están vaticinando porque la señora Janet Yellen lo dijo la semana pasada, vamos a se van a tener que subir las tasas de interés, pero además porque a Colombia incluso ya se le está encareciendo la deuda por la situación política y económica que está viviendo. Es decir, claro. por dos flancos vamos a tener un endeudamiento mucho más caro, nos va a salir más caro a nosotros pedir plata prestada.
1: ¿Sí? y se va a devaluar el peso a menos de que logremos estabilizar el país y si se devalúa el peso todo se complica y eso impulsa a que salgan esos inversionistas que tienen en el país 80 billones de pesos y si lo sale pues toca salir a buscar esa plata de otra manera adentro que se implica pagar más sin intereses y que la tasa de cambio a tener una presión fuerte al alza entonces la, la situación de desequilibrio es de verdad muy muy compleja Lean Larry Somers, que vale la pena seguirlo en Twitter, también tiene documentos muy sólidos cuestionando lo que está pasando y diciendo aquí se vienen desórdenes serios porque la, la oferta no está pudiendo reaccionar. Y hay muchos líos en las cadenas de suministros, miren los precios de los contenedores en el mundo, lo que está costando poder mover mercancía de un lado al otro, porque desafortunadamente el problema que la humanidad está atravesando y lo que está pasando en la India, y lo que está pasando en toda Asia con el crecimiento de los contagios es verdaderamente muy grave estamos en un problema sin precedentes
0: Mire, doctor Juan Ricardo, para que la gente entienda, porque esto de la deuda externa a veces la gente lo ve como tan allá y como tan lejos, para que la gente entienda cuál es el efecto real para una persona del común el tema de que se suban los intereses en Estados Unidos con toda la deuda externa que manejamos nosotros en Colombia. Entonces, eh, para para que la gente entienda cómo es, cómo es el efecto, qué va a pasar aquí en Colombia después de esto.
1: Mira, debemos 80 mil millones de dólares, que son más mal contados, son unos... ...350 billones de pesos, que si lo dimos entre 50 millones de habitantes... ...estás teniendo como 70 millones de deuda de pesos por cada colombiano, ¿sí? Eso es lo que más o menos tenemos de deuda externa, solo la externa. Toca sumar a la interna, que es más o menos otro monto igual. Y eso si se sube la tasa de interés en 2%, es el equivalente a que cada colombiano... ...tenga que estar pensando en pagar 2 millones más al año de intereses de esa deuda que son dos millones menos para educación. Eso es por cada colombiano. Imagínense que pasarle un sombrerito en esta crisis tan berraca a cada colombiano para que ponga ese poquito de platica más de intereses que le va a tocar pagar. O sea, eso limita de manera brutal la capacidad del gobierno de poder gastar plata en salud, en infraestructura y ni se digan en programas súper urgentes y necesarios como ingreso solidario para darle algún tipo de alivio a los hogares. Si se sube la deuda, eso se come la plata los ingresos solidarios. Estamos hablando de darle a los hogares 300 mil pesos más o menos. Y esto nos va a costar 2 millones. Para que tengan un poquito la, lo dramático que es un alza en las tasas de interés. Porque los números de los que estamos hablando son números muy grandes. Entonces la posibilidad de poder ayudar a la gente requiere una estabilidad para que la plata no se vaya a pagar intereses. Y si uno se pone genial, como hay algunos genios que se les ocurre decir a Gandhi no paguen, pues es útil ver a Argentina que con cada estupidez que hace cuando no paga, pues ya no paga intereses del 4 o 5% que paga Colombia, sino lleva pagando intereses del 8 y el 10 desde hace ya 20 años, ¿no? Eso es que decir que uno sacrifica mm. toda posibilidad de invertir en educación y salud pagando intereses por estúpido. Porque perder la credibilidad de que uno honra sus obligaciones es una cosa que se castiga no una, no dos, sino por 10, 15, 20 años. Y Argentina es un muy buen ejemplo de lo costosa que es la estupidez.
2: Doctor. Doctor Ortega, y hablando de, de perder la credibilidad y siguiendo un poco, pues desafortunadamente con las malas noticias, hay pues digamos una preocupación eh, grande en el país de que perdamos pues el grado de inversión, las calificadoras nos están mirando, pero hay un debate en donde pues hay ciertos economistas que dicen pues no hay que preocuparnos tanto por perder el grado de inversión, esto ya ha pasado antes le ha pasado a otros países, en este momento digamos que tenemos que alejarnos de eso porque pues hay unas necesidades imperantes dentro del país en este momento, yo quisiera que usted nos explicara qué tan grave sería para Colombia en realidad perder ese grado de inversión, entendiendo que además ya los bonos están cotizando como si lo hubiéramos perdido, ¿no?
1: Pues que se vuelve permanente ese sobrecosto, ¿no? O sea, es un puro tema de cuánta plata vas a gastar del presupuesto en intereses. Claramente hoy en día ya estamos a Yonk, entonces hoy en día ya nos está costando, pero acuérdate que no nos está costando sobre toda la deuda, sino sobre el endeudamiento que hagamos ahorita, en un momento en que las tasas del mundo siguen siendo bajitas, pero las tasas del mundo van a aumentar y con tasas del mundo aumentando además en precio junk y si se mantiene por 2, 3, 4, 5 años puedes terminar con un 20, 30, 40% de la deuda con unas tasas de interés muy pesadas que te van a estar pesando por 10, 20 años entonces cuando cuando uno tiene esos riesgos uno tiene que entender que esto no es el sacrificio de una ocasión sino son matrimonios porque la deuda pública se coloca a 10, 20, 30, 40, 50 años y tener deudas caras por esos plazos eso es como echarse en un ancla y ponerse a subir para Montserrat. Eh, y yo creo que la, la cumbre que tiene Colombia que, que subir es la cumbre de la justicia redistributiva a través de algún mecanismo tributario y la verdad sí es una tragedia que no seamos capaces de poner a pagar impuestos a los que no pagan en Colombia la, la evasión es absurdamente alta y la gente está acostumbrada a evadir y que no le pase nada y si no somos capaces en estos momentos de poner a pagar que aquí hay gente muy rica que no paga un comino y sectores enteros de la economía ¿No? pregunten cuántos abogados penalistas piden que les paguen en efectivo y uno no pide que paguen en efectivo por azar no esos son segmentos muy grandes que no pagan un peso y son muy ricos si la gente que Exacto. tiene no paga, pues no hay nada que hacer Señor Ricardo, eh, para finalizar, ¿usted eh, cree que es beneficioso esta inyección eh, de dinero que le está haciendo el presidente Joe Biden a la economía de los Estados Unidos? Y se lo pregunto, porque varios economistas están diciendo que la cantidad, o sea, los 1.9 billones de dólares es una cifra tal vez exagerada en medio de la pandemia que estamos viviendo. Mira, a mí me gustan los auxilios, yo creo en las políticas fiscales activas, pero creo que no tiene que reconocer las señales y creo que está oliendo a que la maquinaria está recalentada. Y creo que oír a personas como ya le y Larry Somers, a mí me obligan a decirle, tienen que ser muy cautos, probablemente tiene sentido hacer algunas cosas en infraestructura, creo que tiene mucho sentido hacer las cosas en energía, en cambio climático, pero creo que hay muchas otras que probablemente es sensato pausar y esperar un poquito a ver cómo las cosas se rearreglan, porque si se recalienta la economía, el problema de la inflación... Es que no es un fenómeno real, es un fenómeno psicológico porque la gente no es bruta. Cuando le suben los precios y la queman, pues él, la siguiente le sube los precios él solito más rápido. Y se vuelven en cosas difíciles de frenar cuando se disparan. La inflación no es una cosa que uno diga, la paro mañana. Acuérdense cuánto tiempo se demoró Colombia y esa fue la obsesión de mi papá toda su vida. ¿Cómo diablos rompemos la inflación en Colombia? Y la inflación de Colombia se mantuvo en 20, 30% durante décadas. Solo se logró romper cuando hubo la gran recesión del 98, donde la gente por literal crisis, que no había nada que hacer, los precios cayeron porque no había demanda. Pero por muchas décadas tuvimos inflación, y en Estados Unidos la rompieron subiendo la tasa de interés del 4 al 16%. Ustedes no se logran imaginar la tragedia que es que la tasa de interés suba eh, 400%. Eso rompe y quiebra un montón de personas. Y eso fue súper dramático para la humanidad en ese momento. Lo que pasa es que mucha gente no creció ya en esa época y no se imaginan lo que es en esas tasas de interés y a la gente le cuesta trabajo imaginarse lo que nunca ha vivido. Pero hagan las cuentas de su casa multiplicando las tasas de interés que hoy en día pagan por tres o por cuatro y verá que eso quiere decir que le toca cortar mercado a la mitad, viajes al cero. Es una tragedia para todo el mundo cuando la inflación se dispara y las tasas de interés se disparan.
0: Pero entonces, doctor Ortega, ya para despedirlo, con todo este panorama económico que estamos viendo a nivel mundial, el fenómeno de la caída de los índices más importantes en los Estados Unidos en la bolsa por el riesgo a la inflación que se va a venir y, y obviamente van a venir las tasas de interés más altas, ¿a cuánto se puede comprometer el gobierno colombiano con el Comité del Paro? Porque todos esos compromisos requieren de dinero.
1: Muy poco, desafortunadamente muy poco, por eso... Era importante dar una discusión tributaria y aunque indiscutiblemente había errores y había cosas que no estaban bien planteadas, había también cosas muy buenas desde el punto de vista de lucha contra la evasión, que yo siempre creeré y sigo creyendo es ridículo que un país de Colombia que tiene las mismas tasas de un país como Brasil recauda menos de la mitad de lo que recauda Brasil. En Colombia hay mucha gente muy rica que no paga absolutamente nada. Y uno debería presionar, y ustedes ya han pensado que las declaraciones de impuestos de las empresas todas sean públicas, no hay argumento para que sean reservadas las declaraciones de impuestos, e inclusive de ciertas personas muy ricas también deberían ser públicas. En Colombia el nivel de evasión de impuestos es una grosería, y es por eso que el país se nos puede romper, porque unos pocos muy afortunados no están dispuestos a poner nada por todo lo que Colombia les da.
0: Pues es el doctor Juan Ricardo Ortega, quien fue director de la DIAN y actualmente es el gerente del Grupo de Energía de Bogotá, pero sobre todo economista, para explicarnos lo que significa, lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos con la Bolsa de Valores. Doctor Ortega, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
1: No, Camila, qué pena las malas noticias. Pero ya lo sé,
0: <ríe> ya lo sé, ya lo sé. Un
1: feliz día. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.